0: Kjære tilhørere, velkommen til en skoletime om Østsyas historie. Vi skal møte to personer, Anne-Grethe Født Larsen og Sverre Jensen. Og så får vi la de to representere de tusenvis av menneskene som har bodd, levt og jobbet og stritt på det vi kaller Østsiden. Vibeke Løkkeberg, filmskaperen, uttalte at hvis man skal vite hvem man er, må man også kjenne sin släkt og sin egen bakgrund. Og det får være vår bakgrund for den vandringen gjennom historien. Og det har vært et av mine motiv når jeg da skrev en bok om Øssiden, det er at folk ska få ny kunskap om det stedet de bor på og det miljøet de har vokst opp i. Og byhistoriker Aivo de Figuerredo skrev i en bok at vi mennesker dør to ganger. Først når vi legemlig dør, og deretter når minnet om oss dør. Og derfor er det egentlig viktig å ta vare på minnet om de menneskene som har levd, fordi at de er en viktig del av historien vår. Og vi starter med et oversiktsbilde fra 1952, som da er tatt fra Kapellfjellet over mot Østsiden. Og vi ser til høyre da det som vi kaller for Nabbetorp, som blir et av de steden vi skal gå gjennom nå. O da er det slik at når vi begynner å lete rundt og se oss omkring, så finner vi minne. slik som vi ser her på Nante Teilveik. Det er noe igjen som forteller oss om denne viktige epoken i byens historie. Det er faktisk det vi er klare over. Dette bildet er fra evige teilveik, og det er jo helt utrolig da, at det er en, en fotograf som da stopper disse arbeiderne som triller lera fra gropa og ned til mølla på teilverket. De får seg en liten pause i slitet og vi ser jo hvor store last de har at dette var jo tungt arbeidet. Nabbetorp er nok et av de mest typiske arbeiderstrøkene vi fremdeles har igjen i Fredrikstad. Og da med positive fortegn. Og denne historien handler om vanlige almindelige mennesker som etablerte nye lokalsamfunn. Det ble skoler, det ble forsamlingshus, det ble foreninger og ikke minst ble det butikker. Og bare i Nabetorp-veien, når vi kommer til Nabetorp, sentrum, holdt jeg på å si, eller Sinningbjerget, som det også ble kalt, så lå det tilsammen 13 forretninger bare på den lille veistrekningen gjennom Nabetorp. Det er helt utrolig. Og i dag er det jo ingen igen. Og det var da arbeidsplasser for hundrevis av mennesker, for ikke å si tusenvis av mennesker gjennom mange mange år och de fleste som slogs ner där på Nabbetorp og område Sorgenfri Norby Elverhöj de kom från bondesamhället det var inflyttare fra Indre Östfold från Boråslien och de allra allra fleste hade alltså bakgrund från bondemiljöerna runt omkring och kom all dessa människorna jo fördi att på landsbygda så var det överbefolkning det krydde av unge rundt omkring, og det var ikke arbeid å få. Man hadde opprettet husmannsplasser for å løse noe av problemet, men det holdt ikke. Så da industrien etablerte sig i nede glomma, særlig fra 1860 med sagbruksprivilegiene som ble opphevet, så vokste det opp det ene sagbruket etter det andre, og det ene teilverket etter det andre, og på toppen av det kom fra 1870-årene stenindustrien. Og da var det altså arbeid for tusenvis av disse unge menneskene som flyttet og brøt opp og dannet nye lokalsamfunn langs med glomma. Her har vi ett uh, utrolig morsomt bilde. Det er en flok unger i Bruksgata på Sorgenfri. Og de har samlet seg. Dette er sånn cirka 1940. Og hun som jeg har intervjuet og fortalt mye, det er den lyse jenta som står nummer to fra venstre foran, Anne Grete Larsen, som ble gift Andresen. Og detta er hennes slekt, det er hennes naboer som har samlet seg, og de er så stolte av de nye barnevognene. Anne-Grethe ble født i 1933, bodde i Bruksgata 6. Og som hun ser hun ble hjemmefødt av jordmor Heie. Det var også en jordmor til, jordmor Mathisen. Hun hadde egen fødeavdeling med sengepost. Men uh, mora til Anne-Grethe mente det var tryggere å føde hjemme. Og vi har da disse ungene, og som sagt barnevognene hører med. O en har jo da et dokke bak deg. Hun heter Berit Havglin. Og det er tatt nede ved et som heter Kloppa, som er fra Sorgenfri Hovedgård ned mot Bruksgata. Og her har vi huset. Det var et typisk arbeidebolig som ble bygd i 1870-årene, 60-70-årene ble disse husene bygd. Forældre var detisk med typisk bakgrund. de kom fra lysselbystranda og fra Sorgenfri. O faren jobba der på selvbak som var van de. O det som klo du fejde vad de isse meskene kunde. Anker som man het larjen, han byggte sig flere snackke og her har vi en av dem. Og disse snekkene var jo viktige i helgene, hvor de da dro ut på båttur. Og en del av de skaffet seg etter hvert også hyttetomter og hytter på valer. Men like viktig var at båten måtte brukes til noe fornuftig. Larsen, han var en dyktig musiker. Han spilte både fjellet og fiolin. Og her er de ute fisker. Og søstra Dine sitter da og drar opp en fisk, og en som heter Bjarne, han sitter med, med kassa med fisken. Og røken i munnviken ser vi, og begge mannfolket har noe på ha hodeplagg, og det hørte jo med det å ha noe på hodet. Og jeg nevnte dette med musikker, og det var jo et, en trio på Sorgenfri Nabetorp som heter La Virma. O det kom at han enhet het Larsen, andre Wilhelmsen og den tredje Mavritsen. Og det spilte jo da offentlig. Og sånn kunne en guttunge, han anker, se ut, pynt, tatt et gått til fotografen og tatt ett bilde som da ble tatt godt vare på og som viser hvordan en Gutunge, han var født i 1907, hvor en guttunge så ut rundt første verdensgig. Vi tror dette er rundt 1912. Og her er arbeidsplassene. Dette er bruk, hvor både anker og faren tjente sitt utkomme. Og disse bedriftene var jo utrolig viktige. Og folk bodde jo da like ved bedriften. Det var jo kort vei fra arbeidsplassen og til hjemmet eller omvendt. Og det kjenner vi jo igjen fra alle disse industristrøkene. Hvordan arbeiderfamiliene slo seg ned like La Hellemont, for eksempel, er et godt eksempel. Samme på Smartu, Gressvik, Glombo. Det var det samme som ikke igjen. Man bygde så nær ø, fabriken som mulig. Men det var ikke alle som satset på industrien, noen yngre søsken, eller, ja, søsken, de utvandret til Amerika, og vi fikk en stor utvandring, like før Første verdenskrig. Og en bror da, Anker, han het Gundro, født 1889, han opplevde de dårlige tidene i Norge på 1920-tallet, og utvandret til USA, til Montana, hvor han fikk seg en farm, og så sender han da bilder hjem for å vise det har gått bra. Og her sitter han, det en nabo på, på bilen, og det er klart dette var viktig å vise at vi har klart oss. Og hadde en, han hadde jo også en relativt stor farm i Montana. Skolen på østsiden. Her er det den gamle Nabbetorp-skole, den første skolen. Det var Gamlebyens skole. Der gikk disse elevene på Nabetorp og Sorgenfri fram til 1874. Deretter fikk man leid lokaler på noe som heter Grorudsløkke. Og det var Hanna Grorud som drev privatskole fram til 1874. Da overtok kommunen, og de først leide de huset til Sinding. Så fikk de kjøpt i 1878- flyttet inn i 1878 og kjøpte i 1882. Og det er da forløperen til den senere Nabbetorps skole, kan vi si. Slik er jo, vi kjenner den, den skolen da. Fra 1890 da ble den bygd. Og den var i drift helt til 1972. Og Anne Grete gick der da i 1940- og det var sånn at alle, de aller fleste familiene den gang, de hadde kleggenavn. Og jeg har en liste over alle disse kleggenavnene, og det er utrolig morsomme namn. de aller fleste. Noen var jo litt bedrøvelige da, for familiene, men stort sett, og det kom jo av at man hadde veldig ofte samme etternavn. Det var mange som het Andersen og Johansen og Olsen. Og derfor måtte man på en måte klare å skille folk. Spesielt kanskje når leringen kom da, og skulle spørre etter en person, og ingen kjente den, fordi de kjente jo bare kleggenavnet. Og da var det en guttunge, da. og så var det en lærer da, som spurte ungene da, om, om dette med kleggenavn. Og da var det en gutt som ble litt blek. Han het forresten Osvald. Og etter litt betenkningstid så, så våget han å si... Hva han ble kalt, jo, det var, nå må jeg se faktisk i manuset på dette her, Osti Ball Bull Osti Ball Bull det kan bety, det er, ikke, det er jo vite. Men vi er vel enige om det at uh, vi hadde vel holdt munnen om hadde vi hatt noen tilsvarende navn som det der. Så kom krigen. Og 11. april, så var det jo kaos omtrent i Fredrikstad, og selvsagt alle andre steder også. Man var redd for bombing, og det ble evakuering. Og folk på Sorgenfri, de, en del av de evakuerte. Det var en vognmann som hadde hest og vogn. Og folk satt seg der, til og med gamle bestemorer ble med. De kjørte ut til Visurgård i Borge, der ble det innloggert i et bryggerhus. En masse folk. De lo to, tre, i hver seng. Og dette var jo ikke særlig artig for på Visur. Men etter noen dager så kunne de da reise hjem. Og når da ungene kom tilbake til Sorgenfri, så oppdaget de at de tyskerne som hadde kommet, de hadde kjøpt opp all godteri i butikken til Edvarsen. Og det var en skikkelig nedtur. Og det ble jo tyskere i det området da, gjennom hele krigen. Og en av de forteller han en han var så interessert i fotball. Så han ble ofte stående på, ved siden av litt av løkket, hvor ungene spytte fotball, og hadde glede av å se på det. Så kom da freden, og ungene på Nordby markerer den som vi ser her, med de har funnet fram sine norske flagg, O de markerer og jubler. Nå er det fred og heter venstre. visst nok en som står og tar opp armen og vinker til fotografen. Og en del av de vi har på det bildet har vi da etter hvert fått navn på. Og vi ser at Norby går opp til høyre på toppen der. Og en fane har til og med kommet fram. Og dette var jo dagen man så frem til gjennom hele krig og okkupasjonen. Og dette er jo en lykkelig dag, og det er jo fantastisk at man fikk tatt vare på, at man fikk tatt bilder av dette her, og har tatt vare på det. Ja, det heter jo Sorgenfri, dette området her. Og hva kommer det av? Jo, det kommer av den gården som vi ser våningshuset på her, som fikk navnet Sorgenfri. Og det var et populært navn på den tiden. Det kommer jo fra saint tysk-preussiske slottet, altså uten bekymring. Og vi kjenner jo det i mange sammenhenger. Blant annet Ekheim på Krokke, det het akkurat det samme før det ble døpt om. Her var det Mossin, som var teilverksdisponent, anla teilverk. Han bygde opp dette, dette gårdsbruket. Og i selve våningshuset, der bodde jo etter på teilverket. Og så leide man ut uthuset som vi skal se bilder inte på. Det er en fantastisk praktfull egendom som jag sa den blev anlagd i 1840-talet och var i bruk då som som boende för förmyndarna. Efter vart så österstad eh, tegelverket och verket fick ta namnet Österstadverket och sorgenfri fovegården fick namnet Österstadgården. Den blev då förpaktad bort som efter vart då jordbruks Det var mange aktiviteter for ungene på Sorgenfri og Nabbetorp. Og en aktivitet, det var søndagsskolen. Og det var flere søndagsskoler på, i det området, Ebbeneser og Peter i kirken. Og alle ungene gikk på søndagsskolen. Selv om kanske foreldre var radikalt politisk, så ble ungene sendt i, på søndagsskolen. Og vi vet jo, det var kanskje en eneste anledningen i uka hvor foreldre kunne være alene. Så da var det viktig. Og det var tre søstre i Helglin. De drev en forening, eller en klubb for jenter, som het Finnmarkens Venn. Hvor de da samlet inn penger til nødlidene i Finnmark. Og de satte veldig strenge krav til disse jentene som var med, og de ble nok nøye fulgt opp, og de oppførte ordentlig. Og de drev med håndarbeid, strikking, brodering, og det ble loddet ut av på en svær bazar på ebbeneser. På Peterkirken så hadde de fått, det var jo metodister, der hade de fått en veldig populær prest, og han var så populær at en god del av damene i den menigheten, de ville jo prøve å innynde seg hos denne presten da Selman var gift. Så de satte igång då och broderade puter till prästen. Och det var väl kanske iks så så blev så gott mottaget då kanske av konen att presten. Det tog i alla fall slutt. men det var i alla fall en otroligt populär eh, präst då. Så flyttade Anne Grete och familjen i 1949. Fra Bruksgata til Galtungveien 48, et hus som blir kalt for Finnstadgården, fordi at uh, de som bodde der, og forsåvidt uh, slekta til Anne Gete, de kom fra gården Finnestad i Tune. Og der flyttet in de inn og bodde der da også etter at hun hadde gifta sig før de flyttet ut på Gressvik. Og huset, dette ligger jo fortsatt her i dag, og er en del av det vi kaller sarpestuene. Og det var jo sånn at når Galtung opprettet sitt sagbruk, så trengte man fagarbeidere, det vil si eldre, erfarne sagbruksarbeidere, som kunne gå in i ledende stillinger på bruket, som sagmester og så videre. Og for å tiltrekke seg disse arbeiderne, så måtte man tilby boliger. Og da då det byggd i 1887 68 eh boliger langs med Galtungveien. De var så like ut alle sammen. Og ved loddtrekning så kunne da arbeiderne få en bolig og svært ofte så var det to familier i hver bolig de første åra. Senere fick man köpt disse bolygne vi kallade dem för sarpestuer og det kom att de aller flesta av disse som övertog huset etter hvert, de kom fra Havslund, fra Sarp i Havslund. Og det var altså fagarbeidere fra vannsagene ved, ved Sarpefossen og ved Solhjelva. Og de gikk da in i, som jeg sa, ledende stillinger i de nye sagbrukene. Byens marker er et begrep vi kjenner. Og nå jeg skriver jeg bok nummer to om Østsyden, og der skriver jeg ganske mye om, om byens marker, som var veldig viktig for Fredrikstad, allerede fra byen ble øh, flyttet i 1567. Veldig viktig for bybeboerne var egentlig å ha muligheter for å drive jordbruk. Når det var dårlige tider, eller byen brant et land så var jordbruket redningen. Så en grunn til flyttingen til Fredrikstad, det var nettopp at der var det muligheter for bymarker. Og da byen ble anlagt, så 10-15 år etterpå så gikk man til innkjøp av områder, særlig på gården Sigerstad, Sundby. Og ga da borgerne muligheter til å leie hver sky løkke, som da fick nummer, og det opprinnelige var det 62 løkker, og de fikk også navn en del av dem. Magistratløkken, Rakkestarløkken, eh, Prestelandet kjenner vi, det er Prestløkka, og så videre og så videre. Så det var en viktig grunn til at Sarpingene ville flytte, i tillegg nærheten til fiskeriene ute ved Valer, det var viktig. Samtidig muligheter for skipsfart, fordi man trodde at skip ikke kunne seile opp glomma. Det oppdaget man ikke før i 1814, da svenskene kom. Så nærheten til havet, sillefisker, men ikke minst bymarkene, var helt avgjørende for at sarpingene flytta på seg. Og det var jo adelen som hadde eid disse gårdene, Bruberg og sigerstand. Og de måtte jo da gi fra sig disse her, men fikk tilsvarende områder andre steder, slik at de tappte ikke noe særlig på det der. De som hadde drevet disse områdene før, det var jo da bønder, og de mistet jo da muligheten når byborgerne skulle overta denne jorda her. Det var syv bondegård faktisk som ble lagt ut på slutten av 1500-tallet til bymarker. I 1746 så hadde man planer om å bygge ut festningen, slik at ø, festningen ville omfatte også Kongsten, ville da bli liggende innenfor murene, og da måtte man erstatte de jordene som ø, gikk tapt til, med nye jorder, og da utvida man bymarkene helt opp til Selvbak. Og det var jo et stort område. O det var slik at de nær himmmeeste rykkenne lev bruktil å dyrke O de fjjernere rykkenne det var beteland. O de var gårn Huseby og økeberg som der mis.jorassi, men så kjette og det er märkkeldag disse gårne lå på fjelgru og de ble ikke lagt til byn. De fortsatte å ligge som to øyer i, med bymarkene og byen rundt, mens de egentlig tilhørte borge. Og det holdt seg helt til 1950-årene, før da Huseby og var gikk til Fredrikstad. Så det var en merkelig ordning, og, og komplisert fordi at ungene som bodde på disse her, måtte jo da gå på skoler eh, på Kjølberg. O en av de løkkene, det var jo den som etter hvert fikk navnet Fjellstad. Som vi kjenner fra 1840-årene, da kom det en familie som heter Mo. Levera Ole Mo, de overtok og kjøpte den i 1868. Og da lå det 200-årig gammelt hus der. Altså et hus fra 1600-tallet, som ble antagelig revet. Men det er en typisk uh, løkkebruk, slik som det var alle disse andre «Løkkene som lå rundt.» Og her har vi en av disse vi skal snakke litt om. Det er Sverre Jensen. Han var et hellagsarbeider hele livet sitt, og han ble intervjuet i 1949 av Klaus Hagerup og Bjørn Enger. Og det intervjuet i 1979... Det ble det viktigste bakgrund for Claes Haagrup da han skrev Teilverksspillet i, blå, i blå, Blådress og blålære. Som da ble spilt på Nante Teilverk sommeren 1980. Så det intervjuet var helt avgjørende for det skuespillet. Unnskylde brillene, men jeg bør nok uh, se litt. Skikkelig. Han var född på Norby i 1898. Föräldrarna kom båda från Rakkestad, från bonumiljöer i Rakkestad. Och det flyttade in då i Sarpestune. Och här har vi Sarpestune 1867-68. Då stod åtta boligar färdig. Det huset heter högre, det kom senare. Det var inte toprinnlig du. Vi ser dette bildet her, tatt, det er litt kjølig, fordi at det er tydlig røk fra pipene. Og de stuene ligger jo fortsatt der. Dere ser uthusene til venstre. De ble senere flyttet over bak husene, fordi at i dette området blir det veldig lett flom. vad hadde de jo dyr i disse husene, og det var jo veldig Bedrøvelig da, at det ble vann og ja, det, det måtte endres. Men det er et veldig lavt liggende område, så det er klart det er et problem med flom i her. Og det var jo knubbehus da. Og knubb det er jo da lere som brukes som bindemiddel. Og med fuktighet så var ikke det noe særlig bra. Og det var her han eh, Sverige begynte å jobbe på Nærnte Teilverk. Og da var det ju henvändsatte formann då och spörr om jobb och han var ju mer än 12 år da han började och jobbe efter skoletid och det var ju helt vanligt det och jobben på verket var ju säsongsarbetet för de allra flesta de började först när maj och tälda var gott og de höll på ut i oktober och då tjänte en tälvägsarbete på grund av korden omtent like mycket som en sågbruksarbete tjänte i löpa hele året det var jo ulike jobber han hadde, blant annet med å laste på jakter. Og han slutta ikke før i 1976, da var han altså 78 år. Og man kan faktisk se på en del teilverksarbeidere, eller kunne, at de var, hadde vært teilverksarbeidere, fordi at særlig de som da trilla store, tunge uh, trillbørrelass, de fikk jo trøbbel med bena. Med knærne, så som eldre, så gikk de dårlig. Og da kalte man gjerne, de har ben. Og her har vi da noen av arbeidskammeratene til han Sverre. Det er fra 1946. Og det han Sverre er en av disse her. Og så er det en som heter Karl Toana. Og det er jo litt morsomt da, for det var jo på en, måte, en vanlig måte å snakke om at man knyttet navnet til mora eller til kona. Ja, det er mye jeg kunne tatt opp når det gjelder Østsiden. Det er en viktig del av historien vår. Og derfor har det vært så utrolig morsomt å se reaksjonene når det kommer i bok. Hvor da folk kommer in i bokhandene i Gamlebyen for eksempel og, og sier «Gjerne hadde en bok om Nabbetorp». Eller «Nabbetorp», som man sier. Så sier han Lars Dahle, det er nok ikke egen bok om Nabbetorp, men det er en bok om Østsiden. Ja, jeg skal ha denne boka om Østsiden, for det er bilder av besteforeldrene mine. Og når du da får en sånn tilbakemelding, så ser du at du har lykkes. For da knytter du historia til mennesker. Og det er det som er utrolig viktig. At man opplever at mine besteforeldre og foreldre, har en historie som det er viktig å ta vare på. Og vi har et miljø som er viktig å ta vare på. Og det er vårt ansvar i dag. Det er mye jeg kunne snakke om. Jeg kunne snakke om Lorge-Sanktans, som var kanskje den viktigste institusjonen i området. Og det er så spesielt med det området, fordi at det er veldig radikalisert. Der er vel ikke et sted hvor... Norges kommunistparti sto så stert som i dette området. Og Odder-Anna Kristiansen, som jeg intervjuet, vokste opp i Narntegata 17. Han sa de holdt friheten i omtrent hus. Men så hadde du på en andre, motsatte siden, hadde du da en väldigt sterk innremissionsbevegelse. Så du hade for så vidt to ulike ytterpoler. Men Lorsen, det var fellesskapet. Der lærte man foreningsvirksomhet, skrive protokoller, holde innlegg, altså et arne sted for en politisk bevisstgjøring av folk, som, som da Lorsen var. Jeg kunne snakke om idrettslagene. Det altså er masse ting man egentlig kunne snakke om, men det får bli neste historie. Og nå er jeg da faktisk i gang med å skrive det neste, men først må vi jo si, det var jo en del personer som skilte seg ut også i et lokalmiljø. Og det veldig mange forteller om, det er, de kaller dem for loffere, og vi kan jo kalle dem for byoriginaler, og de var en god del av, og de holdt jo gjerne til på terverkene, fordi at der kunne de varme seg på åmmene. Og en av dem var jo en Korteben, som er jo en berømt person, som var fantastisk poet. Han snakket på rim, og var otrolig utrolig eh, glup. Hukommelse, regneferdigheter, og så videre. Han døde på Selvbak i 1923. Og så var en dag han Korteben eh, var på vei fra Nabbetorp til byen, og så kom lensmannene og futen kjønene med hest og vogn, og så ser man Korteben, for han, gick så märkligt Og så syröm skal vi ha dit moroman korta ben og spørre vad du gör nere hos den gamla Erik nu. Jo sa futen det, det var nene så tar mig en av korta ben och så stoppar oss för du korta ben vad gör du nere hos den gamla Erik nu? Vill du sitta på så må du fortælle vad de gör. De bræ... de det steker och bräser, de steker og bräser så är det lukta helt hit. Den ventet både lensmannen og futen ditt, og han fikk jamme sitte på. Och så var han Anton da, fileren, som da hadde navn etter jobben han hadde på bruket, som var en original person. Og han fick lov av busschaufføren å sitte på gratis til Gamlebyen. Men så var en dag, det var en ny busschauffør som da krevde betaling. Så sier han, fileren, at ja, men det er det, vi ska jo samme veien begge to. Men så gikk livet litt i den. Så en dag så er det noen som ser at han går opp til verket med en rull med tev over skuldrene. Ja, de synes så det var merkelig. Og da han etterpå, når de kommer på jobb, da, så ser man hänger i tevet. Vet du, han har hengt sig. Men så sier igjen, hva har du gjort nå? Nei, han har hengt meg. Om du skjønner det, det, det går ikke an å henge seg med tevet under ærmene. «Du må ha det rundt halsen.» «Ja, men, ja, men det kan jeg ikke, for da, der var jeg jo.» «Så det gikk ikke.» Eller en annen gang da, han spør «Har du ha noen småpenger til toffen?» han «Skal jeg ha noen penger til kaffen?» «Nei, sier denne fine mannen, det har jeg nok ikke.» jeg, «De kan nok ikke, jeg har bare store penger.» «Ja, men det er ikke noen problem», sa han, Antonia. «Jeg kan veksle også.» altså. Så en annen kar på Nabbetorp som hadde dårlig råd. Og så fikk han en glup idé. Han bestemte seg for å holde utlådning. Han hadde en veldig fin klokke. Og en dag kommer Unger forbi, direktøren på Unger Fabrikker, og så roper han. Du Unger, kan du tenke deg å ta, ta et låd på klokka mi? Ja, det kunne han jo. Han jo 25 øre. Det var greit, og det vart to det rakk. Og en dag så treffer Unger denne karen. Hvordan gikk det med en utlådning av det? Nei, dagen Nei, det var jeg som vant av det, så det ble ikke noe. Vel, det er mer vi kunde snakke om. Det er spennende historie, og det er viktig å ta vare på. Tenk hvordan det så ut på Cathrine Borg. Et av de største bondegården i Fredrikstad, 400 mål, som ble da overtatt av staten og militæret. Her har vi den gamle veien opp til Nabbetorp, og det er omtrent der hvor Fredrikstadbroa går over i dag. Se på det utrolige, morsomme bildet. Här har vi inngangen til Nabbetorp med butikken til Clara og en garman, og så Gulliksen til høyre, og så har vi Nantegata til venstre. Og sånn så det ut da. Her har vi Nabbetorps skole, og han troen og broren Aril, og det er sånn cirka 1955. Og da er vi ved veis ende. Takk for meg.